0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og det var egentlig litt fint at du nevnte det med å bryte sammen Tove Nilsen, fordi og jeg kan bare ta med deg også inn i dette, Jørgen at jeg, jeg føler bittelitt at jeg holder på å bryte sammen fordi jeg har vært så stressa i hele dag så jeg tenkte egentlig at nå ska jeg bare legge alt det på deg, Tove Nilsen så må du nå roe meg ned
1: i dag klarer jeg å det. Klarer det? Ja, jeg skal bære det gjennom hele veien. For jeg er ikke på randen av sammenbrudd. Jeg har både funnet titel til ny roman, og har uh, våre rus på gang.
0: Så jeg skal ikke
1: bryte sammen.
0: Det, det, for det første er det utrolig deilig å vite at, uh, at vår gjest i, i salongdag ikke kommer til å bryte sammen. At det liksom bare er uh, satt. Og nummer to, så var så mye spennende innen både at du hadde funnet titlen, og at du var i vårhus. Ja. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Nei, hvor skal man begynne? Med skilla under
1: trærne, eller det å finne titel, som man jo alltid skal være veldig forsiktig med å si, i tilfelle man vakner opp etter fire dager og tenker, det var jo likevel ikke så god titel da. Ja.
0: Men, mm. men nå er du klar for å si det, eller?
1: Jeg er vel det. Man skal være litt overtroisk på titler, for det er jo lenge til denne boka kommer ut, men jeg synes den var...
0: Såpass så jeg fikk et lite sånn, oi, der er titelen! For i går så ringte jo dig. deg ja. før du skulle komme, og da sa jo du en arbeidstitel til mig så nå er jeg veldig spent på om det mm. er den samme. Så jeg kan kanskje takke deg, fordi når unbevisstheten begynner å bryte meg
1: at ja, men det er en arbeidstitel, så sov jeg på det, og så våknet jeg, og så kom titelen i hodet i det jeg slo på PCN
2: kommer du kan men du kan ha en flik av litteraturhistorien.
0: Jag at att Hovnilsen var lite snill nog att låna till mig när för det var så stressad så försökte han göra något sånt fint till mig och det var väldigt smart. Jag blev liksom lite glad. Men men, men fortell först den arbetstiteln då.
1: Passager sonater. Men så tänkte jag hela tiden for där er nog väldigt fint i det ordet, passager sonater, att det både är passager och musik. Men så tänkte jag där jag sagt arbetstitel för det hvis du blander sonatet inn i roman, så kan det bli veldig pompøse saker. Og jeg fikk selv en pompøs-assosiasjon, så jeg tenkte, jeg kan jo ikke en pompøs-titel. Og så kom det en veldig nøkteren og rett på sak-titel. Du, kanske vi ska
0: få med hele eh, PETO på dette?
2: Mener du bæremenn som bare hører på radio? Ja, de
0: som, de, altså, ikke podcasterne, men så, det er jo litt hyggelig for dem også, for å få høre hva romanen heter, eh, Tove Nilsen. Jeg håper det ja. Men da, 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 da går vi ut på peto
2: Men først, går ja. det bra med deg? Går det bedre med deg?
0: Det går faktisk bedre enn meg Jeg, jeg føler at, uh, at uten meg så hadde ikke Tove Nilsens nye roman mm. blitt ferdig mm. uh, Så jeg fikk liksom sånn veldig sånn, tyngd av det uh, Og så ble jeg veldig glad for at hun var glad. Så da ble liksom roet meg litt ned på det Så nå, så nå, nå er jeg egentlig klar igjen nå Veldig bra Litt i våres igjen Så fint <laughs> Det som er fint nå, det att Tove Nilsen, forfatter som er på besøk här i Salongedag, nettopp har avslørt at hun er en slags vårrus. Og det er jo den beste følelsen man kan ha. Er du, er du forelsket, Tove Nilsen?
1: Jeg er i hvert fall forelsket i våren. Altså, jeg går og lengter etter vår. Jeg gjør det, og når det er... Når det er blåveis og hvitveis og skilla igjen, og alt altså, det er jo litt sånn barnefølelsen. Det skjer en gang til, det kommer opp igen. Og det blir jo sterkere og sterkere jo eldre du blir da.
0: Du, jeg synes jeg leste en liten som sånn peti der hvor du hyllet snøen nå nettopp, ja?
1: Ja da. Ja, ja. Du vet når du har bikket se... 360. da kan du ikke suttre over noen årstid. Men jeg må jo se si at våren topper det hele, ja.
2: Du sa til og med at den, den blir sterkere og sterkere med alderen?
1: Ja, ja, men det tror jeg. Hvorfor det? Jeg tror det er noe med at uh, ikke sant, tid er relativ, og, og eldre du har, levd, du fortere går jo et år, det virker som det går fortere. Et år da du var ti var jo endeløst, men nå er det et knips, og da blir du veldig glad for alle årsteder du er med på, da.
0: Du, vi begynte å si velkommen, men det er jo faktisk velkommen tilbake for dig fordi du har nemlig vært her før, og da, og da slipper vi jo liksom den sånn formelle presentasjonsrunden som vi ofte har når vi har salong i Jørgen. Mm -hmm. altså, da hadde vi kanskje sagt noe sånt som, ja... Du er i Oslo 1952, du debuterte som forfatter i 1974, og siden belønnet med en rekke litterære priser, så går du nominert til Nordisk Råds litteraturpris, men kanskje likevel mest kjent som drabantbyen Bøler og skyskrapernes forfatter. Alt det vi kan bare droppe på i det. Ja, nå, nå går det bare an å komme inn og tenke, åh, her har det vært før. Jeg er vårir. Ja. Ja. Ikke forelsket da. Det er hemmelig, er det? Jo, kanskje, jeg vet ikke. <laughs> Nei, det kan forlå være hemmelig om man er forelsket eller ikke. Men, men på hvilken... Uh, uh, altså, Nå hørtes det ut som at det var det jeg ville vite någonting om, men hva har skjedd i Tove Nilsens liv siden sist?
1: Ja, det som har skjedd er... Når du er forfatter, så må du ha, sant, du må ha et spennende indre og et kjedelytere, veldig ofte. Man vil jo veldig gjerne være, altså leve opp til forfattermyter, men ofte så er jo realiteten bak det er at du sitter og skriver... Det där igenom det mesta ödöna men betyder
0: att det har varit vardag sedan eh, oktober 2014. Oh nej, oh nej, nej nej. Nej
1: då. Nej tvärtom, det har sett både mycket dramatisk och mycket flott og... men som for... men för jag jag är ju bara här fördi jag är författar och då är det det jag kommer på att ja, jag har gett ut en bok sedan den gang. Jag har rest nödigt på krys och tvers och läst upp för den og møtt alle de så jeg har mött alla de flottaste läsarna. Så jag har varit på andre resor och så begynte å bryte en ny roman.
0: Mm. Og den romanen våknet du opp, eh, og fant ut rett og den skal hete da,
1: i dag. Ja, fordi jeg har hatt en arbeidstitel, som kom veldig tidlig. Jeg har holdt på med dette i nesten et år allerede. Og så skrev jeg sånn som man, for det er noe du skriver som skjønnelitterer, så er det så lett å tenke, er, jeg holder på med noe tull. Det er bare noe jeg skriver på ark. Det er ingen som har sett det. Og da hjelper det å skrive sånn, eh, jeg skrev roman av Tove Nilsen. For da ser det virkelig ut, ikke sant? Men så synes jeg det, passasjersonater, det er passasjersonater. Det er noe flott ved det, men det blir litt sånn Titanic. Det blir litt, litt svulstig.
0: Du, du, det. du snakker til en som elsker Titanic og alt. alt ja, jeg gjør det. Det pompøse. Ja. Så for meg hadde det gått rett hjem. Ja. Men, men likevel så fant ut at nei, det, det kan ikke være det. Så vad har det blitt?
1: Da har det blitt ut fra personen i boka er svært opptatt av bilder og nærmest litt besatta av Goia og Goia, altså maleren Goia slår ut og in i boka og plutselig så sa det bare Goia-effekten og goya effekten er for meg et väldigt fint ord for det forklarer ikke hva boka handler om og man skjønner att det er sikkert ikke om maleren Goia heller så, og så er det veldig lett å huske
0: men, men hvorfor er det viktig for dig at det goia-effekten, at, liksom, at titeln ska beskrive vad det handler om?
1: Jo, fordi hvis romanen heter «Historie om maleren goia», så vil de fleste tenke, hm, «Jeg bryr meg ikke noe særlig om maleren goia, jeg, jeg tar ikke denne». Men hvis det står «goia-effekten», så vil i hvert fall jeg, som, hvis jeg sto og så på en titel, tenke at hm, det må være noe som skjer her og nå. Det, det kan ikke være noe som skjedde da goia levde. Det må som skjer i en person
0: her og nå. Hva er det da? Og så hadde jeg begynt å bla litt. Så, derfor. Men du er jo en sånn person som eh, elsker å, å holde litt på med ord, og det ser du veldig godt av de titlene. Altså, skyskraper, engler. Det, det, er, det, er, veldig, det er veldig fint å si det. Ja, jeg vil at...
1: Altså, titler skal jo være... Det har jeg bare lært av smertelig erfaring, for den første titelen min, den kan jeg jo nesten ikke si høyt selv en gang. Aldri la dem glede deg forsvarsløst naken. Det er jo ingen som husker noe sånt. Men så en titel skal jo være ofte en setning eller et ord som sitter i hodet og som pirrer deg litt. Og at man må jo like den selv, og si det mange ganger. Skyskraper i engle likte jeg å si. Uh, Lystereise likte jeg å si og goya-effekten, like lyden av det.
0: Du, eh, vi eh, skal snakke litt om det å, å skrive, for du, du har jo snakket veldig mye, eller skrevet mye om, og den siste boka di handler jo veldig mye om forholdet til far, om mm. det å ta et opprød, eller kanskje at man ikke har behov for det, mm. Mm. Eh, og, og så begynte vi å snakke om, liksom, men endrer det någonting ting forholdet til far etter at du har skrevet, og liksom fått noen innsikter, lurt på det, er det liksom noen terapi over det?
1: Jag tror ikke det er terapi, men det er jeg helt nytt til å si. For hvis jeg satt nå og sa, ja, jeg, jeg begår terapi når jag skriver romaner, Det er jeg utklasset, da er jeg utdefinert. Og jeg har en driv med det.
2: Hvorfor sier du
1: det? Jo, for det første så har jeg veldig respekt for ordentlige terapeuter. Og jag har gått i terapi Länge. Så jag vet vad det er, der gråter du og bryter litt sammen, og, og, og du har ikke oversikt når du går i terapi. Kanskje det det som er viktigst. For da är du jo i en fase hvor du, du bryter ting ut av deg, men når du setter deg och og, og skriver en roman, så har du ikke full oversikt, men du må i hvert fall ha veldig mye oversikt over hva er det jeg skal gjøre nå. Og, og du må være kritisk og streng, samtidig som du må være, henge deg till stoffet, så jeg, jeg klarer ikke å svare helt ordentlig på det, men, men jeg tänker att hvis det terapi du bedriver, så er det også noe väldigt privat. Men når du skal bruke ditt eget stoff i roman, så prøver du å løfte det til et sted hvor, hvor hvem som helst der ute kan tänka at «Å, jeg har jo ikke hatt noe, akkurat en sånn far, men jeg har hatt en far jeg ja, også, og dette ligner litt». Så du å løfte det ut av dig da. kanske det er det viktigste jeg
0: men en en da en annen da som jeg står i salongen som da er din forfatterkollega redaktør Gerglu Nilsen. Mm -hmm. han, han mente jo at det var altså da verdens største misforståelse det her med at terapi eller å skriving er terapi. Ja. Men, men men skriver du for å fortelle oss noe du vet eller skriver du for å finne ut av noe? Jeg skriver for å finne ut av noe. hadde jeg visste på forhånd
1: så hadde jeg overhodet ikke holdt på med det. For det er noe som bryter ut fra erfaringer man har hatt. For eksempel da, hvis man har gått gjennom et brudd, så vil man bli gående og tenke et brudd i livet med, med et menneske, så vil man bli gående og tenke på det eh, i årvis, og stadig finne ut mer av hva det har handlet om. Og så kommer du til et punkt en gang hvor du tenker, dette kan jeg faktisk bruke til å lage noe. Ikke for å utlevere eller, å, eh, eller å gjøre noe på ditt private stoff, men, men du løfter det vekk og ser at det er ganske almenmenneskelig. Og så vrir du på det, dikter opp ting i det, forandrer det, sånn at du ser att dette er ikke selvbiografisk lenger. Hva
2: er, jeg, Hva er det som definerer det punktet, når du, du känner att dette kan brukes i noe?
1: Da tror jeg du er ganske ferdig med det, rent, uh, ikke ferdig med det, for man skriver, du får jo finne ut av det, men kanske at det emotionella har gått over. Det er litt sånn, hvis du skildrer dig? Och i sysselsmisprocessen sätter den og skriver om det, da tror jag du är lite sån ojojoj, stopp, stopp nu. Men så går med ett stoff över lång tid, sån sånt där farsstoffe, så kommer du till ett punkt hvor du känner jeg är försonat. Jag är rolig. Men jag lurer främdeles på vad var det där? Detta undliga far-dotter-förhållande.
0: Men när man då men så har du tänker jag sånt då får du sikkert på en eller annen måte, noen nye tanker kanskje, eller noen innsikt ved hjelp av å skrive, betyder det at da står du anderledes på ditt forhold til din far enn på når du er ferdig?
1: Ja, fordi da er det det som jag tror jeg har formulert et sted i Kong i snø også, som handler om en far, at da, da ser du den du skriver om ikke lenger som din egen far, men som ett menneske i verden som gjorde noen ting i forhold til en datter. Og så ser du den datteren som er jeg også som et menneske i verden, og så sitter du litt som forfatteren, litt med kamera utenfor dette, og tenker, nei, men se på de to da, hvordan de rotet det til for seg perioder, eller hadde det fint i perioder, eller... men da har du et utenfra blikk som ikke er det samme som å skrive selvbiografi.
0: Ja, det var noe utrolig fint å se ned på de to. Vi har det jo sånn
1: alle sammen, for vårt beste at vi på en måte ser litt ned på oss selv og tenker, hm, da roter du fælt da. <laughs> Ikke sant? Og så kommer det ett annet sted.
3: Mammutsalget, det er tradisjonsrike boksalget. Det er noen skjulte skatter mellom to permer for de som liker, fortsatt liker bøker, og det er jo absolutt de fleste av oss hvilke skjønnelitterære bøker vil du vil trekke fra. Ja.
4: En klassiker som Brødrene Karamasov av Dostoevsky. Altså,
1: vi er vel mange her i landet som tänkte en skulle jo en gang satse ned og lese Dostoevsky, og nå får en altså sjansen for en ganske billig penge.
4: Ja, altså, jeg kjøpte Dostoevsky på Mamut for noen år siden, og det var nesten skamlig billig.
5: Salongen.
0: Og her i salongen, vi elsker å få besøk. Og nå har altså jeg, Kristina og Jørgen, salonghund Patti, som også er ved bordet akkurat nå, og forfatter, på bordet, på bordet litt, og forfatter Tove Nilsen, fått besøk av en som du gjerne ville snakke med, Tove, nemlig Morten Krogvold. Og hvis du hadde vært meg, altså hva tiden som skal introdusere, få folk litt sånn kjent, hvordan ville du beskrevet ham?
1: Ja, først ville jeg jo sagt att han var en av mine aller, aller beste venner, og så ville jeg sagt att han er en fotograf som man aldri helt blir klokt på, men som blir bedre og bedre, og som nå er ekstremt aktuell med utstilling i Oslo i Nasjonalbiblioteket. Og så ville jeg ikke klart å stoppe, så jeg ville bare holdt på med superlativer om at Morten er et av de beste mennesker du går an å kjenne i verden. Jeg ville holdt på sånn.
0: Vi har jo et slags oppheng, vil kanskje noen si her i salongen, som da, det handler om hukommelsen, denne svikefulle, mystiske historiefortelleren, som jeg liker å beskrive den som. Er det noen som vi legger på nå, Morten eller Tove?
1: Ja, jeg husker for eksempel helt første gang jeg møtte Morten, men jeg vet at vi møtte hverandre, og vi var svært unge, lenge før vi visste at vi skulle bli nalsvis forfatter og fotograf, jeg tror til og med vi hadde en lang murer var i hånda,
0: og drakk av den.
1: Jeg ja, var på fest. Jeg tror
5: vi vet hva murer er. Nei, det
0: er kjempeøl.
1: Ja.
0: Store øl. Det var det første du tänkte på. Sistens ska vi snakket om hukommelse, og så snakket vi om det en hel time. Og jeg lurer på om kanskje den nysgjerrigheten startet da forfatter Linn Ullmann var på besøk. La oss høre. Søsken vokser jo opp
6: och husker helt forskjellige ting om en felles barndom. Og det kan jo være grunnlag for eller utgangspunkt for fine samtaler, men også utgangspunkt for en konflikt. Eh, veldig ofte oppstår jo konflikter fordi at man husker forskjellig. Eh, og det kan til og med være opplevd som veldig vondt. For det vi har, og det, som, det, det tror jeg da, altså det som er vår identitet, det er, jo veldig, det er jo det vi husker, og de historiene vi lager ut fra det vi husker, og ut fra hukommelsen. For hukommelsen er jo en historieforteller, men den er jo ikke, ikke politlig. Man kan jo til og med huske ting som kanskje ikke har skjedd, men man ser det veldig klart for seg.
0: Och det er ju inte syskin akkurat Morten Kråkgård Tove Nilsen, men det har ju alltså en, en uh, historie sammen, som uh, både har murere og och liksom börler in i sig. För där vi är där på 60-talet, på slutet av 60-talet Det ni möttes första gången. Ja, ja, det är runt 60, skifte
1: 60,
5: 70,
0: ja. 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 Vi är liksom spänd på om ni det husker det samma som Morten Kråkgård, hur husker du Tove?
5: Men hun så jo ikke meg, for jeg så henne på, fra Tærna, en liten snakkbar i Kragerø, sammen med et par kompiser, og da gikk det en fantastisk vakreste kvinne vi hadde sett noensinne i hvit kjole forbi. Og det var første gang jeg så, det var jo Lars altså, som klarte å sjekke henne opp, for han var jo 20 centimeter høyere enn meg. Men det var første gang jeg så henne, og det er faktisk fotografert, men ikke av mig, men av vår gode venn Rolf, har fotografert øyeblikket. Så det er sant.
0: Så for der, der da da, da er man der når ja. man har det bilde men, men alltså husker du dig selv som den där som löp i Kragerø i vit skjorta
1: jeg husker det dette øyeblikket, men man husker jo aldri seg selv på den måten. Man husker jo seg selv med sin egen usikkerhet, og jeg gikk bare så på alla andre som var flott, och tänkte ja, ingen var sammen med. For det husker jeg veldig godt. Jeg hadde ingen å være sammen og det var sommer, og alle så som de var del av en flokk. Og jeg gikk rundt og tuslet og prøvde å se kul ut. <laughs> den var egentlig alene ja, og usikker. Ja.
0: Men hvordan, ok, der var Tove egentlig alene og usikker, men hvordan husker du den unge Morten Kraghold da, når du først la merke til han da?
1: då var vi runt förandra i ett felles miljö med många andra unge folk så det är egentlig husker det var når vi började alltså i tiden där vi började och följde med på varandra mm. och till och med började samarbeta helt tillbaka på 80-talet då mm. vi började att lage oslo bilder sammen ja där lagde vi en bok sammen mm. och håll på väldigt mycket och snakke fotografi och litteratur det, så det er den perioden jeg egentlig husker.
2: Men likevel da, litt om det unge miljøet dere var en del av. Få høre. Hva slags
1: Ja, jeg er vokst på Bøler og kom ned på der hvor jeg bor fremdeles i dag, mm. som er en del av forstedene rundt Østensjavannet. Og der er jo Morten
5: Det var et vanlig, veldig hyggelig vennskap med masse mennesker, og men det trodde ikke var noe spesielt, men vi synes jo det selvfølgelig. Vi er jo nærmest oss selv, ikke sant? Men uh, vi hadde jo ikke så mye å gjøre med hverandre før ut på 80-tallet. Nei, nei. nei.
0: <tøk> men men uh, hva er en typisk samtale mellom Tove Nilsen og Martin Krogvold i dag
5: da? Det er veldig... Hun er jo den beste samtalepartneren det er mulig å få. Uh, så vi, vi snakker jo faktisk om... Uh, alle, visst, alle de spørsmålene vi har om våre fag og om tilværelsen og om og tidsånden og om det hele. Så vi har nok å snakke om, og jeg tror, vi, jeg tror vi, i hvert fall, jeg føler at vi prøver å snakke oss inn i en slags forståelse av denne underlige verden vi eksisterer i, og stille hverandre en masse spørsmål for å bli klare om hva vi holder på med. For det er vi jo ikke. Apropos du hadde Linn her, Linn Ullmann, jeg synes jo det var veldig fint det hun sa for noen uker siden, at jeg ville jo aldri skrevet en bok hvis jeg trodde jeg skulle få en til. Det likte jeg godt. Mm. Mm. Det synes jeg var veldig bra sagt. Altså. Mm. Mm. For hvis du vet at du får til det, så prøver du ikke. Du. vi jobber jo begge i fag hvor du aldri kommer i mål, och det blir aldri bra nok. Altså, Petter Nordtug kan jo sitte på gamlehjem og si at han vant 15 gull, men det hjelper ikke at du utgir 30 eller 40 bøker eller 200 utstillinger hjelper ikke. For du kommer aldrig dit du skal, uansett. och det är på en måte hele konseptet med det å være en skapet menneske. Du kommer aldri i mål
0: det høres jo så ja, slitsomt ut. Ja,
5: det er det.
0: <laughs> men men kjenner, kjenner du det også at du aldrig kommer i mål, Tove Nilsen? Ja, ja.
1: Ja, ja, veldig. Det er, det er, for hver roman du gir ut, så tänker du, ja, men en gang til. Prøve en gang til å få til noe kanskje litt bedre enn forrige gang. Og, så jeg er veldig enig med, med Morten i det at vi jeg hadde tenkt at dette klarer jeg, dette blir grei skuring ja. <laughs> jeg var fått skrive en bok til, da hadde jeg jo heller prøvde på noe annet. For det er jo det der brytarbeidet innover, 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 som som er det interessante. Og da, og da må du ta med følelsen av at jeg, jeg får, tenker om jeg ikke får det til. Tenker om jeg sitter der, og jeg er helt denne gangen mislykket. Og, og det og kan
5: være to, tre, fire år, ikke ja, ja. Du kan sitte med denne boka, ja. og så blir du ikke noe ut av det. Mm. Så det er en gamble, ikke sant? Jeg synes du sa til meg en gang da vi gjorde fjernsyn sammen, at jeg likte så godt det at når du begynner på boka, så pynter du deg, eller setter du fram noe pent for å på en måte feire de blanke arkene, så skal du begynne, og detta er en investering i årevis. Mm. Mm. Og så er det kanskje en eller annen kritiker som sier, slurver og sier at ja, det var ikke noe fint, og så selger du ikke så mye, og så hva gjør altså, Så det er en gamble, og ingen av oss aner om vi tjener penger om tre måneder. Ikke, no, ikke peiling på noen ting sånn. Så det er for spesielt interesserte
0: <laughs> <laughs> Men dere to er, er jo Såpass spesielt interesserte i hverandre Og å komme inn og være in dere også lager sånne foredrag sammen Og da har jeg sett at dere presenterer Da bruker dere liksom selves til Ibsen Og dikte, det er se Men hva legger dere i det?
1: Ja, jeg legger i det at, jeg, at, at, at Å skrive for meg Jeg tror Ibsen mente noe annet Men, men for <laughs> mig er det veldig visuelt Jeg ser for mig scener og bilder som er triggeren till å skrive. Jeg har nesten aldri startet på en roman uten å ha et klart bilde, enten det er et, et minnebilde, et fotografi eller et maleri, som trigger meg noe så veldig... Ja, og jeg ofte ser skrivingen som en slags film, selv om det er å sitte og file på ord, så ser jeg det for meg. Så, så det, det er det jeg... Men så er det selvfølgelig det som... Kanskje Ibsen mente, men det er mye mer gjennomtrengende, gjennomskue, at du prøver å gjennomskue noe.
5: Og det pusse jeg er at jeg sitter med mitt største prosjekt som jeg har brukt mange år på, og for å komme for å synliggjøre bilden så sitter jeg og leser, og bruker de store forfatterne. Hvis hun bruker bilder for å skrive, så bruker jeg forfatterne til å se. Si hvordan det fungerer. Det er ikke minst poesin, men også, dere var inne på Dostoyevskis da, ikke minst Dostoyevskis, da får jeg en masse bilder i mitt hode som jeg begynner å lete etter. Ved at når jeg leser, så skapes en masse bilder Som kanske ligger et sted der Og så går jeg ut, og så begynner jeg å de stemningene Som litteraturen har skapt meg Sånn er det jeg jobber Så derfor er jeg mest inspirert, inspirert av litteraturen Kanskje, mens Tova er veldig inspirert av det visuelle Og det er interessant nok Og derfor har vi litt å snakke om Når vi er sammen
0: men, men det siste døgnet Hva har dere sett som Du kunne vært og dikte om Eller tatt et bilde av
5: for meg er det veldig enkelt, jeg kommer akkurat fra Venezia. Så jeg kom hjem i går kveld, så, så der er det jo bare bilder. Fordi det er turister i tre gater og fire plasser, og går man 100 meter bort, så er det ingen. Og derfor er, har jeg vært inne i 50- og 60 tal i tre-fire dager nå, og sett, og så har liksom kombinert det med den italienske filmen. Og der ser du så mye at det er... Jeg har ikke vært der for å fotografere, jeg har vært der for å arbeide med andre ting. Men de bildene skal jo komme ut senere, da. Så jeg har jo akkurat sett så veldig Men Tove er jo, jeg har jo kåret Tove Nilsen og Karl-Ove Knausgaard som Norges to beste seere. For jeg har aldri sett, jeg vet ingen som skriver bedre om kunst. Så de kan skrive om et maleri, og så bringer de oss bak maleriet, eller fotografiet, eller tegningen, og så kommer en helt historie ut av det. Så jeg tror en gjennomsnittig nordmann Hvis en gjennomsnittig nordmann Drar en måned mot formoding til India Så tror jeg vedkommende har sett mindre En Tove har hvis hun har tatt en busstur Fra Oslo til Hogsund <laughs> men, men det, det jo skan, jo. Men,
0: men, men, men du har også sagt at, det, det at, du, at du også Legger kanskje Merke til Andre ting enn det jeg kanskje gjør Eller tar ting inn andre Når, når du kommer in i et rom Ja det ler du, men, 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 hva, men hva skjer egentlig da? Er det liksom, når du for eksempel kommer her inn i salongen, mm. tenker du noe på liksom, hvordan jeg og Jørgen har det? Eh, hvordan det ser ut her? Er det lukter?
1: Jeg, jeg tenker veldig på en blandning av stemninger og for exempel att jeg helt omedvetet vet at att kan se si efter på vad det hade på dere, och om någon hade smyckke eller inte och om någon hade varit lite eller inte och att jag samtidigt följer med på lille nydliga hunden og vad den driver med eh och att vet att den är har på något sätt sin egen världen här inne och det har alle vi i helt olika världar här inne i ett rum och det det upptar mig så det jeg har med nå, starter en roman med en person som sitter inne på tågstationen på centralstationen i Oslo och scanner med blicken för att se ansikter och skäden för där inne här det så många som inte ska resa där är det som är spännande med en tågstation de flesta eller så många är där av helt andra grunder och blicken stopper vid en ung man vem är han då då det hela och det och sån sånn i verkligheten också vi har sitter sånn og styre etter folk. Det er, det er nesten en blanding av en tilbøyelighet og en metode. Mm. <laughs> ja.
5: Og du tänkte deg, du ble munk. Han gikk jo ned på sine eldre dager, hvor han ikke ville reise så mye, og så gikk han ned på sentralbanestasjonen, det heter vel Oslo-Østbanestasjonen en gang, og så satt han og så ropte de opp på tog til Kjøberhavn, mm. og til Hamburg, og så reiste han, og så gikk han hjem igjen. Så hadde han reist litt, det tanken på de, det som skulle skje, og toget som skulle komme dit, så slapp han å reise så mye på slutten. Hadde han nok å drive med han ute. Det er fantastisk. Mm. Men, men,
0: men du har jo øh, faktisk snakket om det her for en sånn fullsatt sal, øh, at det er mange kunstnere som er ordet høysensitiv, at man tar in øh, på en annen måte. Hvorfor tror du det er så mange kunstnere som har det
5: sånn? Fordi jeg mener at det er jobben til en kunstner. Øh, og, øh, Altså, et skapende menneske går ikke ut og spiser middag på restauranten med popmusikk, eller sitter heller ikke med med mobiltelefoner og fikkler, eller, altså, det er et eller som gjør... For jeg tror det er så enkelt at de fleste hører det ikke, men vi hører det. Du er jo på det, du jo. Det er jeg også. Så vi kan ikke være med noen lyder eller et eller Det må være ordentlig, og alle disse distraksjonene tar opp plass i hodet, for frisk tenkning faktisk och för konversation och för den goda maten och så tror jag att nu vår jobb alltså som är väldigt hyggligt där att vi så då delar flaske vin så vet vi hur den smakar för först alltså hur den smaktte den hur den smaktte maten Marie Cooken har gjort där i sausen alltså koncentrera oss om fordi da blir opplevelsen ti ganger sterkere Maten blir bedre, og vinen blir bedre Og, og jeg tror oss vi kan Veldig lett beskrive et interiør Hvis vi er på en restaurant første gangen Så tror jeg vi ganske detaljert kan beskrive den restauranten, og ikke minst gjestene vi siden av
0: men, men handler det rett og slett om man man kanskje er litt mer Interessert i det rundt seg eh, Ikke virre Liksom for mye rundt Nei, jeg tror egentlig ikke det Selv om det er veldig det å ha
1: et fokus Nej, bara har varit upptatt av detta för det att jag hade en far som jag alltid tänkte det var nog med. Eh, vad det med far? Det var ett sånt tema för han han fick nervös, alltså han blev nervös vid ting låg skevt eller vid ljudet var höge eller vidst det blev för mange människor och jag så att han roade först när han kunne dricka lite. För då gick sansen av att han ned. Och jag klarade inte att förstå vad detta var och så började jag känna igen mig själv, så då blev jag jämpe nervös. Det tänkte jag kommer jag så blir det likadant. Men så jeg det, begynte jeg å lese om det å være høysensitiv, for det er et relativt nytt ord i ny terminologi. Og da falt veldig mye på plass, og så skjønte jeg, og oh ja, det er derfor jeg elsker samtaler som er relativt begrenset til, for eksempel fire mennesker som her. Men hvis det blir tyve rundt et bord, så kjenner jeg at jeg ofte bare faller nesten litt ut, og sitter og studerer hva folk, hvordan de ser ut, eller og skvetter hvis noen sier noe til meg, for det har jeg ikke fulgt med. Eller blir de kjempesliten etterpå hvis det har vært 40 mennesker i et rom. Fordi, og det er kanskje noe med det at hvis du er litt øh, supersensitiv, eller har litt for tynn hud da, så går tingene så sterkt inn. Jeg husker for da jeg var liten, åh rød kjole, rød kjole, ikke sant? Altså fargene gjorde sånn inntrykk at jeg kunne føle meg helt øh, bombardert. men nå har jeg bare lært å skru det ut igjen, som en slags jakttagelsesmetode. Øh, uh. Men jeg, tror, jeg tror alle, altså detta det, det, det finns i alla slags mennesketyper, og at altså kunstnere har det også gjør det kanskje bare lettere å bruke det.
2: Hvordan, hvordan greier du å skru ned det, eller skru av disse, denne strømmen av inntrykk?
1: Jeg tenkte mye på det når jeg åpner den boka som jeg skriver på nå, fordi da går jeg bevisst inn et sted hvor det myldrer av mennesker, og sånn som Martin sa, det ropes opp togtider og reiser, og du ser det er så mange historier på gang, og så det blir nästan som et bilde på skrivingen så finner jag ett ansikte som är vackert att se på och og också för det jag lurer på vad er det med den unge gutten vad är det egentligen driver mig här inne jag ser det är någon suspekt vad är det är han ikke väldigt utsatt jo och så fokuserar jag på ham, och da känner jag att då blir det helte mildre det faller ner det blir borte där blir inget stilt in detta vet jag Martin väldigt med om vad O bli fotografert av Morten er jo som om hele verden forsvinner, anten det som er Mortens motiv, øyeblikk der og da. Så tror det er noe med en extrem konsentrasjon her. Mm.
0: Men hvordan eh, jobber du for å skru ned, å skru bort, det man veldig, ikke trenger?
5: Jeg, jeg tror det handler om å skru på bryteren, eh, og være i en konsentrasjon for... Når jeg jobber så tror jeg liksom at det kunde smelte en bombe uh, uten at jeg hadde lagt merke til det. Men samtidig så er jeg ekstremt opptatt av alle andre lyder når jeg ikke jobber, ikke uh, Men jeg er jo også en, for jeg er for nysgjerrig, så når jeg kjører t så har ikke jeg ørepropper, for da går jeg glipp av noe, ikke altså, Så for meg er det også helt utenkelig å gå rundt med øreplugger, for da går jeg og taper en av de viktigste sansene. Så, og så skriver jeg hele tiden jeg, vet, jeg, skriver, noterer, jeg har jo hundrevis av notatbøker og holder på med det hele tiden som jeg også henter opp og det kan jeg også kan ha stor glede av jeg kan glede meg til å nå skal jeg ta T-banen 20 minutter, men det blir fint for det er mye fint å se på så jeg leser mindre og mindre aviser, holder ikke på min telefon eller noe sånt, for det underholdningsbransjen har jo stilet opp kupéen klar for oss. Så det er bare å kjøre på, ikke sant? Så jeg prøver ikke miste ansikt når jeg ser på, jeg prøver å gjøre litt diskret, men det, det er klart det, det skredes. Men jeg var jo med Tove, og jeg, jeg gjorde en bok med noen sosialkontoransatte, og da kom vi inn et sted, og da så jeg Tove i toppform, for det hun skulle ut og kaffe, og da gikk hun bort og studerte familiebildet, til denne sosialkontorassistenten og, og, og så var det selvfølgelig disse plantene det, den kalenderen med geiranger og sånn men, men da så jeg, hørte jeg sånn og så det det kom en sånn fantasie hvor det, altså, hun hun var hjemme og spiste middag med dem et lite øyeblikk altså og det gjør livet morsommere det er stritt nok som det er så vi må jo sørge for å det så interessant som mulig ja
0: Da Christian här i salongen sa att han lærer sig å spille sekkepipe, så lurte jo vi, som kanske noen av dere som hører på oss gjør, har det klikket litt Men han har altså länge, lenge prøvd å ut av hva det er som er galt med alle oss som ikke liker dette instrumentet. Men i dag så skal han se det fra vår synsvinkel og søke innover i seg selv
7: man kan ju inte tro att man frivilligt går in i sekkepipevärlden. Du är ju en lite vandrande själ då som har bevägat dig från kystlandskap i hoten över till västlands landskaper på Ivalda och nå befinner du dig i orslopgriten. Och det är klart att ett lands det så når du ju pröva och finna ett ankar i din tillvaro och sekkepipe är ju är ju nästan som ett ankar. Pröva förstå detta förvirrade människa som har havnat in i
3: The Caledonian Pipe Uslo Caledonian Pi hadde ja, stemmmer. Det var i forje episodio, men jeg prøvde at forstå vanlige folkmovilge mot sekkepipe at jeg møtte regiisseø oglimskaper Nina Grifeld. O hun har et pong. i steden for å dyke ned de alla andres forakkt bud de kanske prøve og forstå de det få som har havnet in i Oslo Caledonian Pipeband, And, av Norges tre sekkepipekorps. I denne søkende etter svar må jeg gå dypt in i min egen biografi, så være forberedt på kromspring og sidesprang. Og det hele begynte for 20 år siden da Øystein Dugstad fra Voss og Rutt Karlsvik fra Kristiansund flyttet med meg, den tre år gamle sønnen Kristian, til Vestfoldperlen Horten.
4: Men
0: Ja, nei, det er et mysterium.
7: Nei, men men ellers så
3: har det kanskje
0: vært skott i ditt forrige liv, da.
3: Som du hører, kunne kampen om å komme til ord i familien alene vært grunn god nok til å skaffe seg en sekkepipe. Men det er altså ikke slik det har sig. De har oppdratt en sønn med en sterk lidenskap for musik, teater og alle former for rollespill og utkledning. Og mamma tror kanske at det er der hele fascinasjonen har sitt utspring.
0: Kristian, du har jo alltid veltatt kledd ut. Kilt er jo utkledning. Kilt er jo å gå inn i en rolle.
7: Kilt er jo et symbol på bravehert og slostkjemper og helter fra fordomstiden.
3: Would you be willing
0: to train all the days from this day to that for one chance, just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take
3: Oh jeg kan ærlig talt ikke huske når jeg så Mel Gibson portrettere skottehelten William Wallace i Braveheart for aller første gang. Men det kan si med sikkerhet er at for å komme nærmere sannheten må du og jeg reise til Irland. Og for mig begynner Irland i horten. I februari 2010 var nemlig tenåringskristian i besittelse av en nøkkel til et kommunalt bandrom uten å lenger ha noe band. De som skulle overta rommet var tilfeldigvis uten vokalist, så når jeg leverte fra meg nøkkelen til rom 9 i den gamle tysker brakka på Bromsore i Horten, ble jeg spurt om ikke jeg ville prøve meg. Hva slags musikk spurte jeg? Isk folkmusik svarte de og nå har jeg spilt i bandet Plastic Paddies i seks år.
4: Når du sier at det var litt tilfellig at du begynte å spille i et band, at det var iskmusikk, så tror jeg nok att mange har den samma erfaringen.
3: Detta er Even Rud, en nestor i musikvetenskap og musikterapi och dessutom psykolog, mest känd för att ha forskat på sammanängen mellan musik och människors identitet.
4: Alltså vi har intervjuat för exempel rockmusikere så säger de att ja han blev med i bandet med på bas för han hade så lange fingre. Det er jo en tilfellighet, ikke sant? Og så utvikler det dette etter seg bli, kanskje vedkommende da i det tilfellet, ble en av de beste passistene i Norge, utav en tilfellighet.
3: Og det er litt sånn at det tilfeldige møtet i skolkantina på Horten videregående i løpet av ett år gikk fra å være en halvhjertet hobbiesyssel til å bli den røde tråden i historien om mitt liv. Selve oppvåkningen tror jeg kom sommeren 2011, for gjennom fiolinisten som var i bandet den gangen og hennes venners venner, endte jeg uventet opp på en liste over norske musikere som sammen med en Haringfjellegjeng fra Bærum Spelemannslag skulle gjennomføre en norsk-isk musikkutveksling. En uke den sommeren bodde jeg på en steinerskole med cirka 25 norske og 25 iske folkemusikere. Jeg ignorerte alt jeg lærte om norsk folkmusik och sugde till meg allt jag klarte om isk. Josh og är en av irrene som var både i Norge og så i Irland når vi gjengjelte besøket en måned senere. Han och kameraten Brian Corey ble i løpet av de ukene to av mine beste venner. To iske folkmusikere som jeg siden da har delt så mange av de viktigste opplevelsene i mitt liv med. Og Evenrud tror at det kan ha vært det som ga det keltiske en permanent bopel i hjertet mitt.
4: Det har vært en sånn tendens til å tenke innenfor musikkvidenskapen når man snakker om musikalske ting. Men i virkelighet så er det alltid en eller annen det vi bli en del av selve musikkopplevelsen, og en del av meningen med musiken. Det går ikke an å liksom si at det er musikken på den ene siden og vennene på den andre siden, men det, disse tingene smelter sammen, og, og du kan liksom ikke tenke deg, tenke deg den ene uten den andre, altså.
3: Keltisk musikk, kultur og vennene mine, Josh O'Brien, ble en så central del av livet mitt, at et av kriteriene mine for valg av studiested her i Norge var muligheten til å utveksle til Irland. Og dermed, på et gategjørne i Dublin, september 2014, stod det en koffert, en gitar, et trekspill og en Kristian Dugstad. Som vi kaller den her, Kristi Barry Murphy. Og han liker navnet. Brian Corry har helt rätt, Jeg elsker navnet. Eller kanske først og fremst at jeg har blitt verdig et isk navn. At Josh Spøkefullt har gitt meg titeln som Honorary Clareman, Man, av County Clear, der guttene kommer fra. Og når Evenrud peker på det, ser jeg at han helt klart har rätt. Svakheten for keltisk musik lå kanskje i meg fra før Men kjærligheten ble unnfanget med bandet Plastic Paddies Og har vokst seg større gjennom seks år Med konserter, turer til Dublin Netter på pubber og teltturer på den iske landsbygda Og jeg har blitt en slags stereotype Som går med sixpence og snakker engelsk med iskaksangen Og til og med her i radion lager en en sekkepipeserie Og blir invitert i salongens studio For å snakke om St. Patrick's Day Och då tänker du kanske
2: det samme som Torkil. Sackpipe, då tänker jag skotsk kultur. Eh men skotsk-skotsk kultur är är det allt bara en härlig keltisk lappskaus eller hur hur kan du det där?
3: Ja, på en måte så är det en härlig keltisk lappskaus. Skottland och Irland är verkligen musikaliska søstre. Kan du skilja et irsk och skotsk musikstycke fra varandra? Det var det jeg tenkte, det er vanskelig Det er dette som er det skotske Men det er ikke bare musikken Den opprinnelige safranfargete de kilten Var like vanlig i Irland som i Skottland Og Irland har fortsatt Kiltkledd militært sekkepipekorps Begge landene deler en lang Historie med undertrykkelse fra England Og de har keltiske søsterspråk I det skotske galdig Og det iske gwelege Så det er ikke så vanskelig for meg Å forsvare at jeg elsker begge to men det jeg ikke kan forklare, det som ødelegger hele resonemanget, men som også skaper litt mystikk rundt kjærligheten, er at det skjedde noe allerede da jeg var 16, før jeg hade bynt å spille isk musikk, eller møtt Brian og Josh. Det var allerede da jeg forelsket mig i kilten, begynte å lyve til folk jeg møtte om at jeg hade en skotsk far. Og det var da jeg kjøpte meg øvingsfløyte for sekkepipe.
4: Det er jo veldig vanskelig å forklare, men det kan jo være at du har en fascinasjon, som du sier, av selve lyden. Det kan jo være. Det kan jo også være en måte å markere annerledeshet på. Altså hvis du hadde et ønske om å vise at du var helt forskjellig eller helt unik, og hadde en identitet som ingen andre hadde, så ville jo det være veldig effektivt da. Å spille sekkepipe er jo ikke akkurat liksom noe som alle driver med.
3: Det høres ut som noe jeg kunne ha funnet på å gjøre, men at sekkepipa kan være valgt bare på grunn av ett underbevist ønske om å skille meg ut, det er en kamel å svelge. Som pappa påpeker, betyr det at den litt mystiske begynnelsen, akkurat som Plastic paddys, bygger på en tilfeldighet.
4: Men det er ikke noe galt med det her tilfelle. Sånn er det jo de fleste i alle livsområder, at det er... At...
5: Nei, det er ikke sånn. Forloss, Nei, det er alle som... Jo, at, at tilfeldighetene har en mycket større innvirkning enn du skulle tro. Det som kan se ut som et, noe som er planlagt helt til for starten av, det er en blanding av tilfeldigheter og den muligheten så åpner sig kombinert med med den trangen du har å... Interessene du har
0: Men kanskje er det er rett og slett også fordi at du Altså at det blir en kombinasjon mellom musikk og teater da Som sekkepipespiller i et sekkepipeorkester Med kilt Så må jo det, de to tingene gå opp i, Nesten med en slags høyere enhet
3: Jag tror alla har litt rett. Evenrud, pappa og mamma. Skottland har ingredienser som jeg var glad i allerede da. Kostymaktig plagg, ringenes herrelignende landskap och fantasyhistorier. Jeg elsker teater og prøver nye musikkinstrumenter, og jeg var glad i å skille meg ut. Kombinert med en porsjon tilfeldighet er det jo ikke rart at jeg bestilte meg en sekkepipefløyte. Men det forandrer uansett ikke at det er først nå jeg lärma meg spille på den. Og samme hva sannheten var den gangen, er sannheten nå at jeg er keltisk helt in inntil beinet. At jeg har bandet mitt og vennet mine. Og nå har jeg også Oslo-Caledonian-pipe-band som jeg kan knytte mig til med nye opplevelser og nye venner. Sånn som Nikolai Hagenhuse. Det har blitt født inn i en, en sekkepipefamilie, og det har bare akkurat startet. Så det er mye, veldig mye å glede deg til. Og det er helt sikkert mulig å grave dypere i barndommen for å finne hvert lille psykologiske fragment som har ført meg dit jeg er i dag. Men hvis jeg er fornøyd, hvorfor ska jeg det?
4: Altså du kan få oppfylt veldig mange av de behovene man har i livet for å forstå ting, for, å, for at ting er intressant. Det kan være eksistensielle tema liv og død, kjærlighet, slik at du ikke har noe behov for noe, noe mer musikk egentlig.
3: Og for å slutte sirkelen, har du et siste ord, filmskaper Nina Grynfeldt.
7: Det er klart hvis du koser deg med den sekkepipen, det kan hende at du ikke er klar over at du egentlig ikke koser deg med den.
3: Da vil jeg helst ikke finne ut av det. Jeg lever godt med den virkeligheten jeg har i dag, hvor nøkkelen til øvingsrom 9 i den gamle tysker brakka på Bromsjordet i Horten, viste seg å også være nøkkelen til resten av mitt liv. Og for et herlig liv.
0: Det var Kristian Dugsta, og vi snakket litt om å være pompøs, og du var litt sånn redd for å være pompøs i, i titelen på nye boka di, Tove Nilsen. Men det er ikke Kristian redd for, og <laughs> det elsker jeg ved han. Men, men du, sånn for, hvis det er noen som nettopp har skrudd på salongen, Tove Nilsen, så har du altså i dag funnet ut hva den nye romanen din skal hete, og jeg merker at det, at det sitter litt sånn inne at du, å, å si det, men du har bestemt deg for å, å si navnet.
1: Ja, jeg, jeg, jeg sier det nå, det er goia-effekten, og jeg kjenner for var gang da, så blir det litt sånn tryggere å si det, og nå, nå ser jeg det på cover også nå.
0: Men du, jeg skal gå til et ord som jeg er veldig glad i, og det er et spansk ord som heter, altså det er et verb, volver. Det er jo såpass fint at, at han spanske regissøren Pedro Almodovar har laget en film som heter Volver, men på norsk så er det også veldig fint, man må ha litt flere ord da å vende tilbake, og du er jo en sånn, Tove Nilsen, som vender tilbake.
1: Ja, jeg har skrevet mye om å vende tilbake i, i de bøkene som handler om å reise, og å reise tilbake igjen. For jeg har gjort det veldig mye, til, særlig til øyer, at jeg vil tilbake til dem.
0: Ja, men hvorfor er det så mange øyer som du alltid reiser tilbake til?
1: Jo, for øyene er de isolerte verdener. Det øyene er overskuelige, Uh, og så er det hav rundt, og det er jo magisk. Uh, det ser man på Globusen, eller på et kart, at det er en liten verden i seg selv, løser det for resten av verden, og så er det hav rundt. Så du kan gjøre det til din egen verden. Da.
0: Men nå, hvis vi skal trekke litt tilbake til uh, Morten Krogvold-fotografen, som også var inne om her, sånn, så kan det jo virke som at, uh, det, er sånn at det er oversiktlig på, på en øy. Ja
1: det kan ändå det men, men, men der, ja, det kan gå att tjäna att är den översiktsliga världen där är lätt att få å, å se for sig vad som förgår här renten där när så stor att det är byar där eller om det var er en sån liten gåiland gåiland på ö. Men, men så så jeg tror du har något med det att göra. Och så har du säkert med sansliga ting att göra. Att där vår havet, där är det lukter av hav, ljudra av hav, füler som man har avare båter,
0: människor som har, har grepp på hav. Där mycket. Har du noen sånne steder som du vender tilbake til, Jørgen?
2: Uh, ja, men ikke, ikke, det kan ikke øy, nei. Det er et rødt hus uh, i Ørsyngrenna, som som, jo, som kjent i det Norges vakreste lille grenn. Uh, men det er bare et helt vanlig hus, altså. Det er bare at jeg har vært der siden jeg var ganske liten.
0: Ja, men hvorfor tror du vi trenger sånne steder å vende tilbake til uh, Tavvilsen? Til en sånn liten rødt hus som vender inn grenn? Jeg tror det går
1: veldig langt tilbake jeg husker jeg leste Karlsson på taket for den ene datteren min da var fire år. Og da, hver gang vi tok den frem, etter å ha lest noen andre bøker, så sa, begynte han bare å sprelle av fryd. Og så sa han «Åh, nå begynner det igjen! Nå begynner det igjen!» Og jeg tror det den. den denne, denne trangen til å «dette har jeg opplevd før, og det var så flott». Og så begynner det på nytt igjen! Hvis vi ska träcka en väldigt langt, djupdyk psykologiskt så är det protesten mot döden ikk sånt det är att vi bara vi vil, det ska börja på nytt och på nytt och på nytt och vi ska känna det
0: var är det du börjar på nytt än Ja, va
1: jag exempelvis är går ut att flyge på Kreta eh och landar en sen kväll eh och 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 då är det första sinnesintrycket nä det är åh här har varit många gånger här är hemma nå vet jeg at det begynner. Nå er den varme luften. Nå er det sikadene i trærne. Nå er det akkurat de og de menneskene jeg skal møte. Nå kommer maten til å smake sånn. Nå er det havet. Og da, da, det, det tror jeg er akkurat det samme, om det er ausengrener, eller, eller et såkalt mer eksotisk sted. Mm. For det, er, det, det trigger dette her i det, at Åh, her har jeg vært før. Mm. Og vi så går så langt tilbake, så alle vet jo at, Barner som kommer tilbake til feriestedene som de kjente seg fra de var små, da kommer en egen form på for lykke, selv om det ikke skjer noen ting der. Det, her, det er var en tilbakevenning.
2: Er det noe veldig konservativt, vet du? <laughs> Tilbakestuenet, min brette.
1: Da, da jeg var yngre så tenkte jeg at jeg skal reise så mye at jeg kan lage en sånn skryteliste, sånn jeg har vært i nesten alle verdens land, ja. ikke sant, Sånne ting. Eh och då tänkte jag på det som väldigt konservativt, människor som bara driver och gör de samma tingen om och om igen och og oss när de reser. Det harter bakke. Tänkte på det som lite push, lite och men jag tror kanske att det kan vara det motsatte, At du slår ut hela minnapparaten, ditt hela sansapparat ditt och tar din fördi du har tagit in många gånger så läggs erfarenheterna upp överhandra upp överhandra. Så du behöver inte vara sån konservativ trygghetsjag tror jag. Jeg tror det kan være at du bare merker at, uh, ja, at opplevelsene ligger oppover hverandre, og så blir de til et opplevelsestårn som blir sterkere og sterkere. Og at man ikke slutter å fryde
0: seg over, «Å, der er de sommerfølgene igjen, som bare finnes her». For, det, for, for med en gang kan man tenke sånn at det er noe sånn nostalgisk, men så er det jo sånn det, det er jo barn som har det også som... Så det må kan ting... ikke
2: barn være nostalgiske?
0: Jo, kanskje barn kan være nostalgiske? Jeg føler at det er sånn ting som vi gamle folk driver med. Ja. Det er ikke barn som driver med nostalgiske. For jeg, for jeg føler ikke det er nostalgi egentlig, som gjør at mine barn da, vil tilbake til hytta. Jeg, jeg ikke, det er bare noe med at de har et, 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 noe annet som også føles som hjemme. At det er et sånt hjem nummer to som du også føler sånn trygt og godt og fint. Og mm. Her skal det samme skje, det samme som skjedde i, i fjor.
2: Nostalgi, altså.
0: Ja, nostalgi, altså.
1: <laughs> ja, men jeg er veldig på bakten mot ordet nostalgi. Altså, som forfatter så er jeg jo helt allergisk mot det. For, for nostalgi er jo litt forskjønnende bestandig. Det er litt sånn, alt var bedre før. Nå er det og utrykt, en skummel og utrygt tid. Men på 50-tallet, på 60-tallet, da var det saker. Altså, det er noe veldig juksete med nostalgi. Så jeg tror det handler om noe annet. Men, men og hadde vi funnet vad det var, så hadde vi ikke drevet å vente tilbake og vente tilbake, for det er noe vi ska prøve å, å, å få tak i. Og det, og det kanskje er det bare at, at mennesket elsker å gjenopptage, at man derfor vender tilbake til de samme landskapene, eller at man faktisk bruker så lang tid på å overskue, hva er det egentlig som gjør så inntrykk på meg her da? Ikke sant? For alla har vi opplevd at vi kommer til et annet sted i verden, så tenker vi, ja, jag skönjer att du säger att det är fint här, men det virkar inte på mig. Och det kan vara spektakulärt som bara det, ikk sant? Men du känner att det gör ingenting med hjärta, det gör ingenting med friden. Men så kan man gå till ett litet hus som ingen andre ser här flott och så tänker man, oj, här är det. Här ser det nog. Och så är det vis man da har varit där många gånger.
0: Mm. Men er det litt sånn på sporet av den tappte tid og vi skal prøve knaske oss Madeleine-kaka og plutselig så vi skrevet 3000 sider sånn som uh, han er et prost? Det,
1: det, det er med jeg innrømme at jeg må mer på men det, ja, det kan hende at det er noe av det og at mennesker har litt tungt for det uh, og, og må på en måte trekke i gamle tråder for å se hva var det jeg så her for fem år siden jeg må det en gang til, og en gang til, og en gang til. Det er derfor, så, så Ingmar Bergman skriver så vakkert om at han hele livet tar fram fotografier av mor og stirrer, det, og stirrer på det, og stirrer på det, og stirrer på det for å prøve å se hvem var hun da. Og det er jo veldig slekt med det å vende tilbake til et gammelt landskap.
0: Ja, da vender du tilbake til ansikte.
1: Så vender du tilbake til ansiktet og til minnene det ansikte gir og så prøver du å forstå om igjen, om igjen og om igjen så kanskje er det så enkelt som at de landskapene som har gjort ekstremt inntrykk på deg fordi de har berørt noe det dypeste i deg uten at du vet helt hvorfor for det skjer jo med oss alle at, at vi kan gå gjennom en park eller vi kan gå gjennom Østmarka så kommer du til et sted og så kjenner du oi, dette gjør noe med meg og så er det vanskelig å finne ord på det hvorfor gjør det det? Så vender man tilbake.
0: Men du, eh, og, nå, og nå kommer det et ordspill her, altså. Oi. Gjør dere klare for det? Ja. Apropos de prost, det har jo altså vært et bankende kjør av forfatter her, eh, og blant annet Linn Ullmann, som vi hørte en liten snutt av tidligere, men også eh, Andreas Vise, de driver å lese prost i sånne eksklusive lesesirkler. Er du en av dem, Tove Nilsen?
1: Nei, jeg er ikke en av dem. Det ingen som har spurt meg om jeg vil. <laughs>
0: men men, men har, du lest, har du lest den?
1: Jeg har lest til slutten av bind nummer fire. Og da...
0: Ja, hva skjedde skam,
1: da? Nei, da skjedde det som skjer med mange mennesker. At livet tok over. Min egen skriving tok over. Var, var, plutselig så falt jeg ut. Så den dagen jeg brekk i beinet, och bricker det skickligt då läser jag på 90 då ja men det är jag måste bricke beinet för att få lagt in det akkurat nå i livet
0: men men hvis vi hela tiden så bara jag vill du skal bricke beinet Ove Nilsson vi får heller bare glömma han där i prost altså. men men vad med det, det nya de okända stedena vi skal vi ska dit också
1: ja, ja, det er jo Den egen, det er, det er annen stilart. Det er en helt annen stilart. For, for da girer man inn på en helt annen måte. Første gang et sted er jo, ja, det er en helt annen type fryd. Så man må ikke bare, i hvert fall, jeg kan ikke bare begrense meg til å, å ha et sted i verden, en hytt i verden eller ena i verden, og så returnere dit. For det å, å, å komme et sted for første gang, det er det samme som å møte et menneske for første gang. Då måste det vara helt blank och du måste öppna dig og du måste mista miga kontroll och og... för det kan du jucke.
0: Men uh, du har ju då tre... det tre öar som du särskilt drar tillbaka till.
1: Det är Jomfruland och Skottö utanför Kragrå i Norge og så er det Kreta. Jag hade det tänkte å skrive en stor öybok om öyfascination. Og så tenkte jeg, det blir litt juksete, for du kjenner egentlig bare tre øyer ordentlig. Kanskje hovedøya da, men det var ikke. Og så tänkte jeg, det det vil bli litt liten øyhopping, men så tenkte jeg, nei, det blir det ikke. Jeg kjenner tre øyer,
0: da skriver jeg om dem. Hvilken øy skal få besøk av deg, Tove Nilsen, neste gang? Jomfruland, uten tvil. Og hva er det, det første du kommer til å merke og se når du vender tilbake dit?
1: Lyse som fick mange malere til å male derfra. som er ett eventyr i seg selv, og som når du ser ner på Jomfruland fra lufta i fly, så ser Jomfruland ut som et dyr som ligger og krommer ryggen litt i havet. Og det er jo rullesteinene, Ra, som gjør. Og så är det skogen med trekronene og de gamle portene som skulle stenge for kuene. Och kanske kuenene, altså på Jomfruland jeg har jeg sett et av de nydeligste synene, O det er kuer Som i varmen Du ser de reiser seg opp og tenker Nå bada. jeg bade Og så vasser de stille ut i vannet Og bader Ordentlig bader Du ser de bare gjøre det av akkurat samme grunn som oss Og så står de der ute i vannet litt Og så går de inn igen. Det er vakkert
0: Altså, bade med kuer Bade med kuer <laughs> ja. nå, Og nå merker jeg at det er vel petty vann <laughs> på Åh, om vi alle kunne bade med kuer en gang. Men du, eh, Tove Nilsen, jeg, jeg må bare si tusen hjertelig takk for at du kom. Og så lykke til med boka di, som du jo er sånn halvveis i. Åh, eh, jeg er
2: bare halvveis. Jeg skal skrive lenge.
0: Hvis du er i nærheten av Oslo i kveld, hva synes du at du bør gjøre da, Jørgen?
2: Jeg tror at det foregår et arrangement som kan ha noe forse seg. Eh, og jeg tror det er relatert til dette programmet. Kan ikke det stemme, Kristine?
0: Det er hvis jeg i nærheten av Oslo, så kom til Ingenstest. Da. Det starter klokka halv ni og selveste vareordføreren i Oslo skal fortelle en historie som hun aldri har fortalt til noen andre før. Tusen takk for at du kom igjen. Gå i effekten. Jeg skal være fornøyd med Tove Nilsen. Tusen takk skal du ha. Dere også. Du hører en podcast fra NRK P2. Du, vet du hva? Nå, nå hører du på podcasten til salongen, og Patty, jeg tror det er, må være en av Norges lykkeligste hunder. For hun får lov å være i nærheten av uh, Jørgen og i salongen, hele dagen lang Det er jo alt en hund kan ønske Alt en hund kan i hvert fall hva ja. Petty kan ønske seg da ja. Men du, før du, før du går, Tove Nilsen, uh, så må du uh, få lov, å, eller du må ikke få lov Jeg må tvinge deg til å fortelle, for jeg har nemlig gjenfortalt den historien til Jørgen Og jeg lurer på om jeg jukser litt når jeg forteller, men det handler om har Arne Nykvist og Herbjørg som du fortalte til meg i går Så jeg lurer på om jeg på litt, men nå skal vi få høre den ekte historien for jeg lurer nemlig på om jeg begynte å si at Arel Nykvist nesten slo til Herberg Vassmo. Gjorde han det? Nei,
1: nei, det gjorde han ikke. Nei,
0: Arel Nykvist tror jeg ikke slo noen. Han var en
1: fredelig og lattermild man, men han ble veldig intens i den diskusjonen.
2: Hva var det om
1: det, det, det var i en boksenning, kanske det var så langt tilbake som da Brik Tjensen hadde boksenninger, og så var det en samtale mellom Vassmo og Nykvist, og så kom dette litt ulike syne på forfatterrollen fram, ved at Nykvist sa at det er jeg som bestemmer om mine personer, det er min hjerne som skriver. Og så var vad Vassmo mer sånn som munnen så flott er, at ja, men personene gjør mig jo så emotionell. og de gjør overraskende ting, og dette gjenkjenner jo en hver forfatter, men da ble Nykvist veldig skarp, og ropte nei, det er min hjerne som bestemmer om mine bokpersoner. Og <laughs> så ble det, veldig... det ble veldig fint, for det ble sånn temperatur mellom dem.
0: Men ikke, no ikke til noe fysisk? Nei, ikke til å ha
2: noe
1: <laughs> fysisk, hvilken ferdigheter.
2: Hvilket lag er du på av disse to?
1: Jeg, jeg kan godt bli, bli um, hva skal jeg si, i, 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 emosjonell på en eller annen måte, at jeg blir helt høy, når jeg får til en eller annen setning, men for meg er det mer på setningen. Det er ikke at jeg tenker at, oi, denne personen får meg til å bli rørt. Så jeg er nok på, mer på, at jeg skjønner Nykvist bedre. Mhm.
2: Men gjør, gjør de ting, karakterene dine, som du ikke hadde tenkt de skulle?
1: Ja da, så nå vippet du meg over på det andre laget på Vassmo-laget. <laughs> de det. Og det er jo det som man morommet å skrive, at ja. plutselig så ser du, oi, kan en person si noe sånt? Det trodde ikke
0: jeg.
2: Du blir overrasket over deg selv. Ja. Ja. Mm. Men, men du
0: sa i begynnelsen at du alltid startet med et bilde, eller en eller annen sånn, ja, tanke. vad var det den siste boka de startet med? Hvilke bilder var det?
1: Jeg starter med to bilder, et fra virkeligheten og et fra kunsthistorien. Det ene er uh, fra Oslo S, en ung gutt der inne. Ja, som du en så på ordentlig? En virkelig gutt som jeg så på ordentlig, ja. og som jeg ble både så betatt av, men også så nysgjerrig på, hvorfor, hvorfor bruker du tiden din här inne? Hvorfor er du här hver dag? Hva er det som skjer med dig? Og så spinner mye av boka rundt det, fordi det skjer en dramatisk ting med denne gutten. Og så er det et maleri av Goya, som Goya malte for grevene av Altam, Altamira. Nei, noe sånt, noe sånt, ja. um, som er maleriet av et barn, før barndommen ble et begrepp um, En liten gutt i rød buksedress, med en skjære i bånd. Og det er et maleri som jeg har studert det årevis ved å sitte og stirre på det og tenke, vad er det egentlig detta bildet handler om? Og det har kunsthistorikere gjort i århundre nå også. Lurt på, vad er det Gøya Malte? Man fikk ikke flere oppdrag av den greven. Så greven ble nok ikke fornøyd, for bildet er så mangetydig og urovekkende.
2: Men sammenhengen mellom disse to bildene da? oppstår den underveis, eller er det i det samme øyeblikket?
1: Nei, den oppstår underveis ja. som en møring som sånn som mange av oss kan få når vi ser en ting, og så husker vi noe annet vi har sett, og så begynner vi å skjønne at det er en sammenheng her, og den er kanskje ganske, om ikke spukig så i hvert fall urovekkende den også mm. og sånt kan du jo bruke et helt år på en roman <går> og lete etter for det er jo utgangspunktet jeg som blir opprørt over dette at disse to bildene henger sammen på et vis. Og det ena maleriet, er fra 1788, og bildet av guttene er fra 216. Og det ena er på lærhet, og det andre er i virkeligheten. Men hvorfor kan det henge sammen?
5: Du har hört en podcast fra NRK P2.